0: Buenos días hermanos, hermanas, amigos, amigas, un saludo especial para todos aquellos que nos, nos ven a través de este medio y que se encuentran en esta celebración de la Semana Santa, unidos en oración, unidos también en en la separación por causa de de la situación que atraviesa el mundo. Mi nombre es Jorge Aristides, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Envigado, Departamento de Antioquia, República de Colombia, Sudamérica. Hoy con el propósito de compartir un tema que es pertinente para nuestros días, y que tiene que ver con, con esta celebración de la Semana Santa. Propósito, hermanos, es recordar, recordar la última cena del Señor, recordar el lavamiento de los pies, este acto que hoy en día toca en nuestras vidas, que hoy en día está haciéndonos reflexionar, Oremos. Señor, gracias te damos por permitirnos exponer tu palabra. Gracias te damos, Señor, por cumplir el mandato de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Bendice, Señor, cada familia, cada persona que nos ve y nos escucha. Y pedimos tu santa dirección en el nombre de Jesucristo. Oramos. Amén y Amén. En sus Biblias, hermanos, y acá con la Biblia abierta, haré lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 13. San Juan, capítulo 13. Y voy a leerlo del 1 hasta el 20. Dice la palabra de Dios así. Antes de la fiesta de la Pascua, Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo Señor tú no me lavas tú me lavas los pies respondió Jesús y le dijo lo que yo hago tú no lo comprendes ahora mas lo entenderás después Pedro le dijo no me lavarán los pies jamás Jesús le respondió si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Porque de cierto es cierto digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar desde ahora os lo digo antes que suceda para que cuando suceda creáis que yo soy de cierto de cierto os digo el que recibe al que yo enviare me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al que me envió que Dios bendiga su palabra Leída. Para este día, hermanos, en que celebramos la Semana Mayor, en donde, por la historia que registra el evangelista Lucas, nos cuenta de la última cena del Señor, nos cuenta de su pasión, y a través de este recuento nos muestra primero que todo. unos personajes nos muestra unos significados o símbolos, y también nos da unas enseñanzas. He titulado, hermanos, esta homilía Valores que no pierden su valor. Valores que no pierden su valor. El lavamiento de los pies nos trae a nosotros unos valores, unos personajes, unos símbolos, y unas enseñanzas. Narrar esta historia, hermanos, es también narrarla en un momento en que la humanidad se encuentra pensativa, se encuentra en, en, en una situación de desplome de las bolsas, de una caída de los valores, Aquí vemos cómo muchos de los valores en que confiaba la humanidad, valores de monedas, valores de metales, valores de cosas que la humanidad ha construido, se han derrumbado precisamente en este momento, hermanos y amigos. Esta historia donde se nos narra cómo el Señor en su última cena se reúne con sus amigos, con los íntimos, porque él celebró la cena con los más allegados, con básicamente con los doce, que eran los que él había llamado, los que habían caminado con él, los que habían presenciado sus milagros, los que habían compartido con él, con él el pan sentados a la mesa. Y ese día, que fue un día... Antes de su pasión principal el Señor se reunió con ellos y de pronto nos cuenta la historia que el Señor se levantó de la mesa y, y se quitó su manto y entonces se sujetó con una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y un discípulo de ellos el apóstol Pedro le dice, Señor, tú no me lavarás los pies jamás. Y el Señor le dice, Pedro, si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo. Ahora no lo vas a entender, mas lo vas a entender después. Y entonces se dirige a sus discípulos y les dice, si yo que soy el maestro y el Señor He hecho esto con ustedes, espero que ustedes también lo hagan con otras personas. Porque saben ustedes que el siervo no es mayor que su señor, y el enviado no es mayor que el que lo envió. Si ustedes saben estas cosas, bien, bienaventurados son si las hacen. Y aquí entonces hermanos vemos en esta historia a nuestro Señor, que es el dueño, que es el maestro, que el mismo apóstol Juan lo presenta como el verbo, como el creador, presentándose a sus discípulos en su categoría de siervo antes de morir en la cruz. Vemos también en los personajes un personaje como Judas Iscariote que ha estado con el Señor, que ha recibido favores, que ha contemplado las maravillas de personas que han resucitado, de personas que han sido sanadas, de personas que han sido beneficiadas por sus milagros. Y sin embargo, por dentro encarna una traición, por dentro encarna una mala intención, una deslealtad manifiesta, vemos en este personaje, un personaje que finge, que hace el, el papel de un buen amigo, pero que en el fondo, aunque come pan con nuestro Señor en el mismo plato, está preparando para él una traición, movido por la codicia, movido por la ambición, Modido por el deseo de tener es, este dinero que le ofrecieron las autoridades religiosas de su tiempo. Vemos aquí también, hermanos, un grupo de discípulos asombrados por la traición de Judas, un grupo de discípulos que les molesta el hecho de la mala amistad de Judas, pero que posteriormente, cuando viene el sufrimiento, cuando viene la persecución, cuando, cuando nuestro Señor es llevado ante las autoridades y apresado y coronado y escupido y azotado, también lo dejan solo. Aquí se vuelve a recordar otra vez nuestra naturaleza humana. Aquí se vuelve a recordar esos antivalores que a veces en la vida se llevan al Señor, el que la pérdida de lealtad hermanos creo que acá en estos personajes podemos ver reflejado quizá en los personajes actuales quizá la historia contem contemporánea nos muestre que aunque veamos las maravillas del Señor aunque hayamos experimentado sus favores tenemos que analizar que tanta lealtad estamos teniendo con el Señor Vemos aquí, hermanos, en esta narrativa del apóstol Juan, unos símbolos. Y el primer símbolo que encontramos es el símbolo del manto. Dice el versículo 4 que nuestro Señor se levantó de la cena y se quitó su manto. El manto, el imatión, que era en imatión, pues, la palabra griega manto, para hablar de, de cobertura, para hablar de protección, para hablar de autoridad. Los hebreos también decían el chal. El chal significa tener autoridad, estar bajo autoridad. Cuando lo portaba el rey, significaba que el rey tenía autoridad. Cuando lo portaban los súbditos, significaba que ellos estaban bajo autoridad. Esta enseñanza del manto nos enseña que nuestro Señor se quitó su manto, se despojó por un momento de ese poder que le caracterizaba en el uso del manto. Vemos también el uso de la toalla, la toalla, el lentión o el lentión que le decían ellos. En, en su propia lenguaje de su época. Lentium, es decir, que la toalla significaba servicio. Era un delantal que usaban los esclavos para servir. La toalla era típica de la persona que le servía a sus amos. Aquí en esta historia, hermanos, del lavamiento de los pies, en la última cena. Vemos también el símbolo de la mesa. Siempre que estamos a la mesa, estamos congregando, estamos uniendo a nuestros amigos, a los más íntimos. La Santa Cena fue un acto de intimidad espiritual con los idénticos, es decir, con aquellos que conservaban una identidad discipular con el Señor, las la santa cena allí y el acto de lavar los pies, era un acto de servicio. Y hermanos, también seguimos viendo en esta historia de la palabra del Señor, seguimos viendo en unos significados que nos llevan a descubrir unos valores importantes hermanos y uno de esos valores es el amor que dice la palabra de Dios que él los amó hasta el fin ahí vemos el valor del amor vemos en esta enseñanza hermanos cómo el hecho de nuestro señor rendirse hasta el final indica el valor del amor de su amistad del amor de su dirección, del amor de su señorío para nosotros. Aquí vemos, hermanos, un valor muy importante, que es el valor del servicio. El servicio que indicó en el Señor la humildad. Quitarse el manto significaba renunciar a su posición de poder, Quitarse el manto significaba estar en un sentido de igualdad con sus discípulos. Quitarse el manto significaba una identificación con los más vulnerados y esclavos. Quitarse el manto era un reconocimiento a los que, a los que prestan un servicio, un reconocimiento a los que hacen las labores cotidianas, entre ellas el lavamiento de los pies, tomando, dice la palabra de Dios, una toalla se la ciñó, es decir que nuestro señor en el valor de la humildad se hace como esclavo, toma la condición de esclavo para servir y entra entonces otro valor es el valor del servicio. Asume la posición del siervo sin pretensiones, sin distinciones, sin falsas categorías. Pasa de amo a siervo. Es como la imagen o, dijéramos, la fotografía de un rico patrón que es dueño y que en un momento dado asume el trabajo asume la forma de un trabajador es decir, pasa de ser un patrón a ser un sencillo trabajador entonces vemos acá el, el valor del amor los amó hasta el fin el valor de la humildad se quitó su manto y el valor del servicio tomando una toalla y dice la santa palabra de Dios que el Señor comenzó a lavar los pies de, los, de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Comenzó a lavar los pies de los discípulos. Indica que nuestro Señor pasó del discurso al servicio. Pasó para dar ejemplo de lo que es el amor en acción lo que es el amor en la práctica, lo que es el amor demostrado en el contexto, demostrado en la necesidad. Él es el maestro que enseña con su ejemplo. Él comprendió el cansancio de sus discípulos que estaba reflejado en sus pies, tal vez lacerados, tal vez heridos, por lo largo de los caminos, por los pedregales, por las sendas polvorientas de Palestina, donde los peregrinos muchas veces herían sus pies cuando caminaban. Y era entonces esta una práctica terapéutica, una práctica sanativa de darle descanso a los pies a través de la frescura del agua, a través de de la forma como las manos que lavaban iban masajeando las plantas de los pies. Pero también era porque los pies traían contaminación de todo lo que los pies tocaban, podían traer contaminación. Esta enseñanza hoy en día, hermanos, nos enseña un gran valor, el valor de la limpieza, el valor de la santidad, la santidad que es no traer nuestras maldades para contaminar, arrepentirnos ante el Señor para que Él nos lave los pies sucios del camino del mundo, para que Él nos lave los pies heridos por las dificultades que pasamos, para que Él nos haga una terapia de limpieza que nos lleve a ser personas sanas, porque santidad es sinónimo de limpieza, santidad es sinónimo de sanidad, santidad es sinónimo de descargar aquellas cosas que nos contaminan. Comenzó a lavar los pies de sus discípulos, una práctica que hoy en día, hermanos, la necesitamos y que hoy en día los inmunólogos, las personas que se encargan de tratar, estas pandemias dicen que hay que dejar los zapatos en la puerta, que luego hay que lavarle las suelas, que nos toca bañarnos, lavarnos nuestros pies, quitarnos nuestras ropas sucias para evitar la contaminación de los virus. Hoy en día, hermano, necesitamos pedirle a nuestro Señor Jesucristo que con el poder de su sangre derramada en la cruz nos lave, nos bañe, nos descontamine, nos quite la suciedad que llevamos encima, causada por la rebeldía, causada por el orgullo, causada por el pecado, causada por la falta de humildad, la, caus la causada por la falta de servicio, por la falta de santidad, y también, ¿por qué no decirlo?, por la falta de lealtad. Dijo entonces Pedro, tú no me lavarás los pies jamás. Y el Señor le responde, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Esa es la expresión del Señor. Seguir a Cristo es sinónimo de servicio. Eh, seguir a Cristo debe ser a conciencia, no por exigencia. Aquí el, el Señor le le Recuerda al apóstol Pedro que para él estos valores son innegociables, estos valores son infaltables, el discipulado debe contener la humildad, no puede haber un discipulado para Cristo lleno de soberbia, lleno de prepotencia, lleno de orgullo, es necesario tener ese valor es necesario practicar el servicio y seguir a Cristo Jesús rechaza la expresión del apóstol Pedro cuando él dice tú no me lavarás los pies jamás el Señor entonces le, le demuestra que hay valores que no se pueden cambiar en su visión lo que yo hago tú no lo comprenderás ahora más lo entenderá después, dice el versículo 7 de Juan capítulo 13. Muchas cosas, hermanos, no las entendemos. Muchas cosas no las entenderemos ahora. Aún lo que está pasando está muy lejos de nuestros cálculos mentales. Es algo que a mucha gente le ha sorprendido. Sabemos que es profético, sabemos que es algo... Que, que sorprendió la ciencia, pero sabemos que muchas cosas las entenderemos después. Pedro no comprendió en ese momento ese significado. Muchos no comprenden en este momento aún el significado. Siendo el rey, siendo el maestro, siendo lo más poderoso de la tierra y del cielo, haya lavado los pies de sus discípulos. Esto es una paradoja, esto es algo que no podemos comprender, pero que debido a su gran amor, ahora sí lo podemos entender a través de su palabra. Ese valor llamado amor. Vosotros también os debéis lavar los pies los unos de los otros. Podemos concluir, hermanos, que hay valores que no pierde su valor. Así suene a redundancia. Está perdiendo valor la bolsa, están desprendiéndose mercados, están desplomándose cosas que para nosotros eran lo primero. Hoy en día hemos comprendido el valor del servicio. Cuando vemos estas personas que están en las enfermeras, cuando vemos las personas aseando las calles Cuando vemos a, a mensajeros Exponiendo su vida Para llevar un mercado A las familias pobres De las ciudades Vemos hermanos el valor del servicio El valor de la diaconía Porque una Una, una iglesia sin diaconía Una familia sin diaconía Un mundo sin diaconía Que es el servicio Es un mundo triste y, y este mundo necesita de humildad. Necesitamos reconocer que no estábamos totalmente preparados para esta pandemia. Necesitamos ser leales como el Señor que nos ama hasta el fin. Necesitamos tener santidad para poder llevar desde la santidad un mundo de limpieza, un mundo de pureza para Dios. Y necesitamos... Ante todo el perdón que es el que nos da esa esa ese descanso para nuestras almas. Que Dios les siga bendiciendo y en este momento deseo tener una oración de intercesión por las personas que en este momento tienen dueños. Padre bendito Creador, te damos gracias Señor por tu palabra. Te damos gracias Señor por tu buen ejemplo, manifestado, Señor, a través de la última cena, a través del lavamiento de los pies. Te pedimos, Señor, la dirección, la mente dispuesta, el corazón preparado para poner en práctica, Señor, los valores invaluables que están escritos. En este pasaje, gracias te damos Padre, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén y Amén.